0: Fala galera, estamos aqui ao vivo no Game Audio Drops, esse é mais um podcast, mais uma pílula de áudio para games da Game Audio Academy, estamos diretamente aqui da Game Audio Track, daqui a pouco eu vou palestrar, mas antes eu trouxe pessoas maravilhosas que vão estar aqui com a gente, uma já palestrou e a outra vai palestrar, fechar, uma abriu o evento, outra fecha o evento, é, diretamente lá do Amazonas, mas de Brasília também, nós estamos com o Eduardo Zolioff. E
1: aí pessoal, tudo bom? Muito obrigado aí por comparecerem. E estamos aí, né, Thiagão?
0: E diretamente aqui de São Paulo mesmo. <risos> <risos> Bruno Mendes, cara, maravilhoso Mendes. É, Mendes, technical designer, studio manager, como é que tá lá na, na Monsela? Qual que é o cargo atual?
2: É, eu estou ainda no mesmo cargo, faço técnica sound design na maior parte do tempo e também ajudo a organizar os projetos e tudo mais. E faz tempo que eu não vinha para o evento, então estou bem animado hoje.
0: Cara, eu tô super animado, o Mendy tava tá, em todos os eventos, todas as summits, até o de Curitiba o Mendy foi? Né, Mendy? <risos> Lembra desse... É ainda.
2: Lembra Primeirão desse... ainda, né? Lembra desse
0: rolê, esse rolê foi insano. Galera, vocês estão assistindo aqui, eu vou dar só uma conferida, vamos fazer isso aí, quebrar um pouco o protocolo, é, o áudio tá bom e a imagem tá boa também, vocês confirmam, confirmam pra mim, eu vou virar a câmera aqui só pra ver isso, é, se tá bacana, e aí a gente já continua o podcast, tá? Só pra garantir, né? É, é, porque estamos fazendo uma transmissão ao vivo, ah, tem uma pessoa assistindo ainda, não, entraram, não entrou ninguém aqui para assistir, então depois eu mando o link para o Victor. Vamos, vamos seguir na gravação, vamos seguir na gravação, deixar a câmera mais ou menos aqui onde o Mandy deixou. É, bom, é, vamos começar puxando o um assunto, né? É, como é que vocês. Estão lidando aí com esse pós-pandemia, né, em termos de eventos, de é, interação com os desenvolvedores. Eu sei que você estava, você teve mais ativo recentemente com o pessoal da Árvore, né? O Mandy acabou acabaram de chipar o, o Pixel Reaper de 1978, e... 78, quatro anos antes de eu nascer, um milhão de anos antes do Mandy você nascer. <risos> é, é, jogo, jogo da Árvore também, a, a Mooncellor está fazendo o que atualmente?
2: É, atualmente a gente tem um, alguns projetos, né, alguns que a gente não pode falar muito sobre, mas os que estão mais uh, desenvolvidos agora, que dá para falar sobre, a gente está trabalhando no Rivals of Eater 2, que é um jogo de luta é, bem parecido com o Smash, uh, o primeiro jogo é bem popular até, uh, tem sido um jogo bem, bem bacana, bem interessante de trabalhar, uh, Inclusive é um dos jogos que a gente tem feito implementação também a gente, Tanto no FMOD como na própria Unreal Então a gente está fazendo um processo bem junto dos desenvolvedores uh, Tem o Skin, que é um jogo... Na verdade não é assim que se pronuncia Mas não sei como pronuncia o nome do jogo Mas é um jogo de puzzle também bem interessante que a gente está fazendo E aí, como eu falei, também tem alguns outros projetos que eu... Uh, não sei se a gente pode falar ainda Provavelmente não então, vou deixar por aqui. Mas tem sido bem bacana uh, esses últimos tempos. Uh, a pandemia, eu acho que deu uma... Pra gente, acabou fechando um pouco algumas portas aqui no Brasil, vamos dizer assim. É, foi uma coisa que eu senti bastante, porque os eventos deram uma morrida. Mesmo no ano passado, né, que eles voltaram. Ainda estava uma coisa meio tateando, né, no escuro ainda. Uh, tanto que é a primeira vez que eu estou voltando né, para eventos presenciais, eu acabei indo no Big no ano passado e tudo mais, uh, mas em compensação a internet está aí, né? Não tem... você acaba ach... tendo que achar outras formas de encontrar projetos e uma vantagem disso eu vejo para a gente aqui no Brasil é que se você conseguir projetos internacionais eles costumam compensar bastante, né? É um pouco mais difícil, mas como todo mundo está competindo na internet agora, os eventos internacionais também deram uma parada, deram uma esfriada durante a pandemia. Você acaba tendo mais chance do que você até antes, né? De chegar num desenvolvedor que muitas vezes ia achar alguém local, né? E aí, num evento, ia conhecer alguém local, você tem mais chance de conseguir. Então, eu acho isso uma, uma coisa interessante. Mas eu fico feliz que estão voltando os eventos presenciais, porque tem uma. Uma parte do networking que você faz neles que não dá para fazer online, assim. É, ou não dá, ou é muito mais difícil, muito mais custoso de tempo, dinheiro, enfim. Isso. Mas é, é isso. Acho que esse processo foi se adaptar e trazer mais para online a coisa, né?
1: Antes de voltar às coisas. Eu vou conseguir. Pode falar, pode falar. Então. É... A pandemia foi um período bem específico, né? Mas assim, eu. Tô tentando ir ao máximo de eventos que eu posso agora, que que voltou, né? Tanto que eu peguei a GDC do ano passado, né? É, a Gamescom do ano passado, a GDC desse ano, né? E agora o Big. E, assim, é, a melhor parte é que, principalmente esse ano, né? Ano passado ainda foi um pouco mais lento, assim. Mas, principalmente esse ano, a gente está tendo a, a chance de, de reencontrar as pessoas, né? Pô... Vídeo vídeo Mendy aqui, tá ligado? Eu não vejo o Mendy desde, lá, 2018, 2019, alguma coisa assim. Eu acho que eu vi o Mendy ano passado, né, Mendy? Se viu ano passado, mas também faz tempo. <risos> mas, então, assim, tá sendo muito legal ter esse reencontro com, com a galera e eu particularmente eu sou muito de, de ficar no estúdio né tipo, meio trancadão também né uma é. novidade né gente, a gente também a gente passa muito tempo
0: fora
1: de casa você né? <risos> gosta de ir para balada que você é. <risos> mas pô mas agora chega mudou esse aspecto para mim eu gosto muito mais agora de, de sair ver, ver a galera tudo mais acho que chegou tipo Apesar da gente gostar de ficar meio recluso assim, chega um limite também que, meu Deus do céu, agora eu quero ver pessoas, né, e, enfim. E tá sendo muito bom ter essa volta nesse sentido. Cara, esse Big foi maravilhoso. Eu encontrei tanta gente, cara, e foi assim, não é aquele reencontro de, tipo, eu não te vejo desde o ano passado, só que tipo, é um reencontro gostoso, saca, que tipo, a galera, fica, você fica um tempão conversando com as pessoas, saca, tanto que... Cara, eu acho que eu só fiz isso no Big, sacou, eu não, não vi quase, eu, eu não joguei os jogos, tá ligado, tipo, só, você anda um pouquinho assim, topa com alguém, aí, pô, bate um papo, quando você vê, passou duas horas, sacou. E foi maravilhoso nesse sentido, e também muito bom encontrar pessoalmente as pessoas que a gente trabalhou remotamente. É muito massa esse sentimento de, tipo, ah, você não é só um avatar no Discord, sacou, no, no Slack você é uma pessoa e eu estou te vendo e você vê, caraca, imaginar imaginava que você era assim essa, nossa, sua voz é um pouco diferente, não sei o que e você vê tipo, que você se dá bem com essas pessoas também, pessoalmente saca? É, é, é muito massa ter essa conexão de volta né? e é isso, e é assim, espero que continuem crescendo os eventos foi muito bom ver que o Big cresceu pra caramba também, né? É, nesse espaço da Expo agora é, com mais empresas também, né? Mais desenvolvedores e sei lá, e o, e o mercado como um todo crescendo, enfim. Eu acho que tá sendo muito boa essa volta, né, com esse fator humano aí, né, e os eventos crescendo cada vez mais, né, precisando de espaços maiores, né, vídeos os eventos da Game, da Game Audio Academy aí também, bombando, né, é que vão voltar é. a bombar aí. Até deixar claro
0: que a Game Audio Track, ela não é um evento da Game Audio Academy só. Né, a gente agora tem um. Acho que a gente quer que a Game Out Track seja um evento da comunidade. Assim, então, até a gente acabou. É, até o Mindy chegou agora aqui. A gente acabou de divulgar lá que a gente vai fazer um comitê de diversidade. Porque, cara, tá foda. Um evento só tem gente branca, hétero, cis aqui. Eu convid, tentei convidar um público mais diverso para poder palestrar, mas aí também é uma coisa que eu quero falar. É. Pô, não adianta só criticar, né, porque também vem aqui participa, eu acho que é... é eu, mas assim, é, é a, minha, minha, a minha obrigação, como pessoa que está organizando o evento, tentar trazer um público mais diverso, mas não diverso do ponto de vista, assim, vamos fazer uma mesa redonda de pessoas diversas, não, cara, é pegar a pessoa diversa e pegar e fazer com que ela, com que ela fale sobre o trabalho dela, porque essas pessoas têm, têm tanta qualidade quanto a gente, às vezes mais para falar e a gente quer que, que os eventos agora comecem Que é uma missão Parem de ser um evento de gente branca, cis e hétero E, vir um, e virem eventos de pessoas diversas Diversas cores, diversas, diversos gêneros é, Que estejam aqui é, é, falando com a gente é, Eu não gosto de como os eventos de game audio lá fora fazem isso tá? Eu já falei isso na GDC Tipo, ah, quer dar espaço para as mulheres, para as pessoas é, não binárias falarem, daí cria uma mesa redonda de pessoas não binárias, como se elas precisassem de um espaço é, separado e apartado. Isso já é discriminatório, né, Mendes?
2: É como se só pudesse participar se fosse para falar das suas próprias experiências nisso, tipo, experiência de opressão, e não tipo, ah, não, vou falar sobre, vou ocupar esse espaço para falar como todos os outros estão falando, né? Isso não é um ocupar o espaço, eu falando sobre isso é importante também que não tem que ter esse espaço mas é importante que tenha mais uh, essa abertura eu tenho uma eu não cheguei aí no big eu não sei como está nesse sentido isso né mas é infelizmente a gente tem esse é um problema que vai em todo a área de desenvolvimento né e eu acho que é importante a gente pensar em como tornar os ambientes mais receptivos também de certa forma se assim, o ambiente tá, não tá a nossa área de desenvolvimento ela é dominada muito ainda por homens, etc, é, então uh, é preciso que essa abertura seja dada em diversos graus, né porque o game áudio também, querendo ou não, você vai estar tá trabalhando com o desenvolvedor e tudo mais então é um trabalho sempre de formiguinha porque a indústria precisa ser mais receptiva de forma geral né mas tem que começar de algum ponto não tem como
0: bacana eu queria puxar um negócio o, o, o falar sobre os toques que vocês vão estar aqui na na game audio track é, começando pelo pelo Edu que acabou de dar o talk dele Edu o que que você, que que você podia falar assim mais um rápido uhum. é do que se abordou nos seus nos seus toques uhum. no seu to nos seus toques no uhum. seu talk aqui eu sei que é um toque que você fez na Game Soundcom que é uma é uma é uma é uma convenção grande né acho que é a maior talvez do mundo de Game audio e uh, eu queria que você falasse um pouco do seu talk e falasse um pouco de como estão
1: tá os projetos também. Ah, beleza. É, só fazendo um parênteses antes dessa questão da diversidade, é, dá pra gente fazer e tem um exemplo maravilhoso disso, que é, que é a Rogue Snail. A Rogue Snail é uma empresa aqui do Brasil, cara, que. que pô, consegue, o Venturelli carrega muito essa bandeira, e é muito, cara eu vi uma foto ontem da, da, da turma, da Rogue, na, no Big, cara, lindo de ver essa cor, tipo, a diversidade maravilhosa lá, então, assim, tem pessoas, né, é questão de dar, dar, realmente, tipo, trazer elas e dar essa visibilidade, né, enfim, só dando essa pontuada, porque eu achei do caralho que eu vi esse negócio da Rogue, com a fotinha lá, achei muito massa, enfim, mas falando do toque, né, é... Eu falei um pouco sobre o, o, o título do Talk, né? Boas práticas para o desenvolvedor de áudio solo, né? É basicamente aí para a gente conversar dos aspectos que é extremamente comum, né, na, na nossa indústria, até principalmente para quem está começando, trabalhou com, com estúdios menores e, e, e estúdios índios, né? É, que normalmente tem uma pessoa cuidando do áudio, né, e resolvendo o áudio todo do jogo. E né, boas, né, assim, boas estratégias, boas práticas né, de, de como lidar com esse processo. Né? E que também, assim, não, apesar de ser algo que ele é mais é, recorrente nesses estúdios menores, ele também acontece em estúdios maiores no nível de que é, o pessoal agora deixa uma pessoa do time alocada na, em um projeto, resolvendo aquele projeto todo, ao invés de ser um... É, diversas pessoas na equipe, cada um mexendo em vários projetos ao mesmo tempo, né? Então, esse tipo de, de, de qualidade, assim, de, de você ter essa... Quase um generalismo ali, ele tá sendo procurado até por estudos maiores também. E aí, enfim, eu falei sobre, né, essas dicas, boas práticas, e aí, se puxando alguns pontos rápidos, né, é, comunicação entre, entre os desenvolvedores e você que é... Né, é fundamental existir, questão de confiança, né, é algo que eu gosto muito de fazer, que é tornar a comunicação visual também, né, que a gente, é, o vocabulário de áudio muitas vezes não, não chega no desenvolvedor, ele não, ele não compreende tão bem, né, e ele não sabe se comunicar tão bem, então, você, eu gosto de fazer muito, muitas pontes visuais, né, seja por vídeo, usando outras ferramentas, algum software de GD, né, enfim, e, pois é, aí foi, foi meio nessa linha, assim, explorando essa questão da, dessas boas práticas, né, qualidade de vida também, né, trabalhar, você fazer o um projeto inteiro sozinho, é, você é, né? fica muito desgastado também, então, assim, saber botar essas limitações, né, de, de até onde você deve ir, enfim, né, a fim de manter sua sanidade mental também, né, nossa saúde mental hoje em dia é muito importante, né, e, e entender que, né, a gente trabalha com o que a gente gosta, mas não precisa romantizar também a ponto de você... É, ah, eu amo o meu trabalho e só vou fazer isso. Não, né? Então, foi, foi mais ou menos nessa pegada, né? O toque. E aí, puxando para questão de projetos, né? Tudo mais. É, lá no CID, cara, sempre tem coisa acontecendo da, da Samsung, né? É, é, rola de tudo, né? Mas, assim, a gente está com foco de VR AR agora, né? É... Enfim, não posso entrar em muitos detalhes. Extra... Sim, ele... foco, né? Então, não, ele era... Ele foi por muito tempo, na época da Black River, por causa do Gear VR, da, da Samsung. Aí o Gear VR deixou de, de, de existir, né? Foi descontinuado, no caso. E aí, nessa época, a gente né, tava fazendo coisa pro Switch, né? É, é, né Playstation, Xbox, enfim. E aí... Mudaram de estratégia de novo, né? E aí agora voltou para as pegadas mais RAR. E aí, enfim, aí eu não posso entrar nos detalhes dos projetos, mas é mais ou menos essa pegada agora. E aí eu, eu também trabalho com o pessoal por fora, né? Eu estou hoje colado com a galera da Beatcake, né? A gente está fazendo dois projetos, que é um é o Atomic Picnic, e o outro é o Neko Neko, o Rampage. O Neco estava até ali sendo exposto no stand da Epic esses dias. E, e aí, assim pingando um projeto, um projeto ou outro, tem um tem um edital que de muito tempo atrás, que agora o pessoal tá tocando, que é que é com o Gabriel Leite, que é um amigão meu, e agora tá rolando que é o Marimô, o nome do projeto, é, lá de Brasília ainda, enfim, aí vai aparecendo às vezes o desenvolvimento da China dá uma pingada, né, enfim. E estamos é, sempre ocupado mas tentando respeitar o corpo, tentando respeitar a saúde, né, é, entendendo que bateu o horário ali, vamos encerrar, final de semana é para dar um reset, entendeu? E tentando manter essa pegada aí.
0: Bacana. queria falar com o Mendy agora, para o Mendy já dar um spoilerzinho, que se você estiver assistindo quiser vir, ainda dá para vir aqui na, na Impacta. Mendes vai fechar o evento. Mendy, fala um pouco do que você vai falar para a galera.
2: É, uma das coisas que que eu tenho focado bastante ultimamente é em estudar outros jogos, a forma como eles foram implementados e tudo mais. Até um pouco pela, pelo próprio trabalho que eu faço. né E uma das coisas que eu quis trazer aqui hoje, até para ser um, um bate-papo um pouco mais rápido, né eu vou ter lá, vai ser realmente trazer alguns exemplos práticos, assim, de áudio dinâmico e um pouco de como... de dinâmico no caso, música, né? Especificamente música dinâmica e interativa e como pensar uh, em quando usar eles, algumas dicas de... da experiência que eu tive usando esses projetos, de coisas que eu descobri também analisando projetos maiores. Tem alguns exemplos tanto de jogos que eu trabalhei como um Sailor, quanto de jogos uh, maiores. Então, por exemplo, tem um exemplo em particular que é de um do jogo Hitman 3, que é praticamente uma aula, tem um, um, est um estilo específico de música interativa, tem um pedaço que é praticamente uma aula em três minutos. Eles usam tudo, assim, que dá pra usar nesse esquema, muito rápido. É,
0: né? horizontal, vertical...
2: É mais horizontal, mas tem outras coisas acontecendo também, é muito bom. É uma, é uma parada incrível, assim. Uh, não cheguei a colocar nesse toque Não exemplo disso Mas tem algum tem um outros até né A ideia é mais ter uma Introdução, eu acho que a parte de Ter em mente Como essas coisas são usadas Ter exemplos frescos na mente isso ajuda bastante Porque na prática Tem duas coisas que são difíceis Em colocar música interativa Primeiro o desafio composicional Que acaba sendo parte do processo Que você precisa aprender Uh, compor de uma forma específica para aquilo funcionar e segundo é a criatividade para descobrir o que que precisa e o que que serve ao jogo naquele momento então quanto mais armas e exemplos práticos uh, você tem mais fácil é você pegar pô isso daqui pode ser isso pode ser aquilo ao invés de ficar batendo cabeça e tentando descobrir o que que é uma coisa única né porque, no fim a maioria dos jogos seguem esquemas parecidos porque às vezes o único não é positivo. Acho que, às vezes, ir por uma coisa muito complexa, muito diferente do que já foi feito, não é positivo. Às vezes, é exatamente o que precisa ser feito. Então, eu também trouxe exemplos de coisas que são muito complexas. Uh, então, é isso. Só algum, vai ser uma, uma conversa sobre diferentes possibilidades dentro do mundo da música interativa. Que é algo que, como eu falei, tem. acho que eu tenho focado, em particular, até por ter visto muitas discussões na... É, em meios de compositores, principalmente lá fora, né? O Twitter para compositores é uma coisa que ainda existe, assim, eu acho muito engraçado. Lá no. O pessoal
3: passar, passar a, pessoa...
0: pessoal passa a margem de toda a escrotidão no Twitter, né? Aí, se você, se você acessa. É uma dica até para vocês. É, assim, Game Dev, Indie Dev também passa um pouco a margem disso, né? Então, se usar a hashtag Indie Dev, screenshot, daí, E se você usar a hashtag Game Áudio, dá para fugir um pouco da escrotidão, né, Mende?
2: Dá com um certo limite, assim, às vezes tem as tretas, acho que música interativa é um que às vezes dá, acho que a principal treta é sobre o, o custo, né, de fazer parte da indústria, mas acho que isso é, é difícil de fugir, nos fóruns também você vai achar, você vai achar em qualquer lugar esse tipo de coisa, mas dessa música interativa acho que não é nem uma questão de treta mesmo, Acho que é mais uma concepção errada que muita gente ainda tem na indústria de que música interativa significa música chata. Então, sei lá, às vezes a pessoa não gosta da forma como jogos AAA estão fazendo música, que é um, uma outra discussão. Estética. Né? É, mas é uma discussão estética, não é o modelo de implementação no jogo que está fazendo isso. A música é mais ambiente, é mais assim, é mais drone e coisa do tipo, por uma escolha estética. Poderia ser muito mais melódica e coisa do tipo e ainda funcionar de uma forma adaptativa, e tem vários exemplos disso, então, é uma coisa que eu tenho pensado ultimamente em trazer um pouco, fazer vídeos curtos sobre essas técnicas, mostrar em jogos e mostrar fazendo, talvez até para entrar um pouco nessa discussão, porque tem muitos exemplos de jogos que não são música ambiente e coisa do tipo, não dizendo que isso seja ruim, eu particularmente acho que cada jogo precisa de uma coisa e tem vários jogos que tem essas músicas ambientes que pode não ser uma coisa que eu vou ouvir no meu dia a dia mas eu não penso em jogar o jogo de outra forma então tem que servir o jogo né não é para nem toda música para jogos é para estar na sua playlist do Spotify né às vezes é pro ela tem que servir o jogo mas eu acho que assim criar essa concepção errada de que se você quer fazer uma trilha melódica se você quer fazer uma coisa mais clássica que você não consegue os áudio dinâmico, eu acho uma concepção até meio prejudicial para as pessoas na, na indústria. Até porque, se você for pensar em jogos clássicos, jogos clássicos usavam áudio dinâmico. Porque muitas das coisas eram até mais fáceis de fazer quando era um chip ali gerando, né? Tem então, um dos exemplos que eu vou dar na palestra, inclusive fala sobre mudar o BPM em tempo real da música que o chip fazia de formas muito mais complexas do que a gente consegue fazer é, hoje.
0: Mas, mas isso também porque a música era programada, né? Tanto que a gente tem uma... Eu tô estudando bastante essas coisas porque a gente tá fazendo é, jogos desse tipo, né? E a partir do momento que você entrou em consoles baseados em sample, em sampler, né? Que é o Super NES, é, a... Esses consoles já tinham começado a ter dificuldade. Aí quando entrou no, nos consoles de CD, né? PC em CD, é, PlayStation, Sa, é, Sega Saturn, a gente começou a ter a problemática que a gente tem hoje, né? E Porque antigamente era programado, então programação dava para fazer o que você quisesse muito fácil, né? É, então tem essa coisa. É,
2: tem soluções ainda. Uh, eu sei que eu que eu fico imaginando até que talvez no futuro a gente tenha jogos que vão voltar a ter, tipo, sei lá, ter uma sound fonte dentro do jogo. Ah, o, o Elias, Deus, né? Sim, o Elias é um middleware que consegue fazer isso. O MetaSounds da Unreal consegue fazer, mas é muito rolê fazer isso acontecer hoje em dia, como tá. Mas acho que é interessante. Só adicionando uma coisa também, aproveitando, a gente falou de chiptune e voltou, assim, pegou essa essa linha, né, que o Edu tava falando sobre uma empresa, né, eu acho que outra empresa que eu trabalhei com, ontem eu tava numa confraternização do, do lançamento, né, do Pixel Ripped 78, e também a Árvore foi uma empresa que me surpreendeu bastante nesse aspecto, né, o Pixel Ripped tem a Ana, que é a diretora do jogo, tem várias pessoas de, de diferentes orientações de gênero e sexualidade na empresa, e isso é realmente muito legal, foi uma coisa que fez diferença Até porque quando eu fui A primeira vez que eu entrei em contato com a Árvore Isso mudou depois, felizmente Mas foi a primeira vez que eu trabalhei com mulheres desenvolvedoras Foi no primeiro Pixel Reap de 95 E eu já tinha trabalhado com um certo não, número
0: Trabalhamos juntos com alguns
2: jogos Mas foi a, a Dani A gente trabalhou com a Dani, né? É. Que, mas estava na parte do áudio Mas desenvolvedora ah, eu vi, não eu vi, tinha tido eu vi, ninguém ainda ela tem um estúdio, eu
0: não, não sei. É estúdio que a Carla é, é, é a dona da empresa, né? Ah, é verdade, é. Mas ela não é uma desenvolvedora. Né? É, mas mas a, Carla, a Carla não é desenvolvedora, né? Ela é de manager, ela é, ela é de business, nem é BizDev, ela é business mesmo da empresa. Então, realmente, você tem razão. Eu acho que a Águia é, é bem, 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 bem inclusiva nisso.
2: E aí, isso foi uma, uma coisa interessante. E bom, acho que é isso. Uh... Tô ansioso para poder falar com o pessoal lá. Faz bastante tempo que não, não rola e é uma isso foi uma coisa que eu senti saudade assim, poder falar em alguns eventos, algumas coisas era algo que eu gostava bastante de fazer e acho legal compartilhar conhecimento nesse tipo de coisa. Então é isso. Se vocês quiserem ver, então ainda dá tempo de vir, então tá por aqui, então por aqui.
0: Perfeito, galera. É, quero agradecer o Mende e, e o Edu por estarem aqui com a gente e a gente vai falar agora com o pessoal da Impacta. É, e daqui a pouquinho vou, nós vamos parar essa, esse podcast e a gente vai voltando durante o dia, então quem, quem quiser acompanhar o do evento, fica ligado aqui no canal do YouTube é, a gente, eu não vou, não, não vou conseguir botar link em todos os grupos da Game Audio Academy em todos os grupos que a gente segue então fica ligado aqui no canal do YouTube é, e ligado também, obrigado Mendy por ter, por ter vindo, obrigado Edu também por ter vindo aqui, é, contato para as pessoas que quiserem seguir vocês no Twitter em, em redes
2: é, eu tenho estado relativamente nativo no Twitter, mas vocês conseguem achar com main de áudio, com demudo. Uh, e tem sido só isso por enquanto. Uh, você consegue achar também moon se não me engano, no Twitter. Uh, no Instagram também. No Instagram. Então tem o site também, moon que vocês conseguem achar. É tudo junto, se vocês pesquisarem moon sailor.com. Tudo junto, vocês acham a gente. Se vocês procurarem separado, vocês acham a Sailor Moon. Então, <risos> precisa juntar tudo. Mas é isso. É, se vocês quiserem ver mais sobre os projetos. É, onde eu tenho atuado, principalmente, tem sido a um Moon Sailor. Então, seguir ele, vocês vão estar tá vendo que eu estou trabalhando, de qualquer forma.
1: Bom, eu... eu né, vocês conseguem achar... Eu tenho Instagram. Twitter eu não uso muito, não. Inclusive... <risos> Toda semana eu preciso deletar o meu Twitter, eu... quando eu abro eu fico, meu Deus do céu, <risos> dá vontade de deletar, né. Mas, enfim, eu tô usando mais o Instagram mesmo, aí é EZ, áudio, labs, l tudo junto, né, que, enfim, era a empresa que eu tinha, e aí ficou o nome, e aí eu deixei mesmo, e Eduardo Zalhoff, quiser me achar no LinkedIn, Facebook, eu ainda uso o Messenger, pelo menos, né, enfim. E, e é isso, e aí qualquer coisa que quiser trocar uma ideia, eu tô aí à disposição, gosto sempre de conversar com o pessoal, pode mandar mensagem que tamo junto aí é isso obrigado galera, obrigado, bom agora a gente vai falar com o pessoal
0: da Impacta, gente, a gente se tromba lá dentro daqui a pouco eu vou palestrar lá bacana, ótimos pontos levantados, é, galera daqui a pouquinho a gente vai terminar esse podcast mas a gente vai voltando durante o dia com vários highlights aqui, é o, o Vitor tá aqui comigo. Vitor, preciso que você veja duas coisas para mim. Primeiro, chamar a galera do Impacto, depois ver se acabou minha, a palestra dos meninos para eu correndo ir lá palestrar, né? É, bom, beleza. Como é que tá, galera? aí? Deixa eu ver que o chat vocês mandem perguntas também. A gente tá de olho aqui, ó, no, no chat aqui. A gente pode falar com vocês. Eu vi que o Matheus Carvalho deu Curvelo, desculpa, deu bom dia. Grande Cristal Yatri também. Como é que você tá, Yatri? Beleza? E a galera da Impacta colando aqui. É, venha, venha para cá, venha para cá. Galera da Impacta, professor Alan e o Daniel da Impacta. É, bom, a Impacta é o um lugar que, que nos, nos cedeu espaço aqui. É um, cara, um baita de uma estrutura. A gente tem uma estrutura de internet muito legal e tal. É muito bacana fazer, fazer eventos da Impacta. A Impacta já faz... Nós já fazemos eventos há muitos anos com a Impacta. Né? Desde quando era lá na Rudge, agora que, que mudou para para esse campus novo, que é um campus que eu acho muito, muito bacana, né, que é o campus agora aqui da Paraíso, campus que fica do ladinho do metrô, né, fica pertinho da Paulista, perto do Shopping Paulista, perto de um montão de lugar legal. É, queria agradecer é, tanto o, o professor Alan, quanto é, o Daniel, por terem cedido espaço. E, se vocês quiserem falar, o Alan é um cara muito atuante na indústria, não só na Faculdade de Impacta, mas o Alan também é... Coordenador do curso de jogos da Fatec, que são Caetano, que é fantástica, né, animal, é sempre a Game Jams, eventos de áudio, nasceu um montão de coisa legal lá da Fatec. Ah, o Alan também é intrinsecamente ligado ao fórum de educação do SB Games, que é o simpósio brasileiro de games. Alan é muito bem-vindo e fala um pouco do trabalho da Impacto, do seu trabalho aqui.
4: Opa, bom, obrigado, obrigado pelo espaço aqui. Tiago, é... bem, nós estamos aqui na, na Impacta desde 2014, com o nosso curso de graduação em jogos digitais, é um curso superior de tecnologia, ou seja, uma formação de nível superior, a duração de dois anos e meio, e nós trabalhamos todos os aspectos do processo de desenvolvimento, né? desde a ideia inicial, o conceito inicial, todas as áreas, programação, design, arte visual, áudio, produção, ter uma noção de negócios também, para o aluno entender um pouco do funcionamento da indústria. Então, é o que eu falei, a gente parte do zero, a pessoa não precisa ter um conhecimento técnico prévio, e ela vem e é instrumentalizada no conceito e na aplicação prática, utilizando as ferramentas de mercado para esse processo de desenvolvimento.
0: Perfeito. Daniel, você, você cuida aqui... De qual área da Impacta
3: junto Hoje eu à frente de marketing e comunicação, né? E meu papel aqui é conectar as pessoas com a marca, né? conectar as comunidades, né? os ambientes de, de construção, de inovação, que estão disruptando o mercado, que estão trazendo né? as novidades aí do que está acontecendo, trazer esse esse insumo tão importante, tão valioso, para dentro do ambiente acadêmico, educacional, que gera muito valor para os nossos alunos, né? Então, para nós é um grande prazer recebê-los aqui. A Impacta está sempre de portas abertas para as comunidades, né? Como eu disse, as comunidades elas têm um poder de transformação e de aceleração em termos de, de construção de conhecimento, né? De, de conexão com o mercado, né? É, e que a gente entende que tem muito valor para o nosso aluno, né? A Impacta tem um DNA muito forte em empregabilidade, né? Em formação de carreira, né? E isso para nós é muito relevante porque ter o contato com o mercado, ter o contato com pessoas de mercado que estão promovendo disrupção, que estão promovendo transformações, é, isso traz também a mesma experiência, uma experiência real né, é, para o nosso aluno de como é o movimento de carreira que ele precisa fazer, de quais são as competências que ele desenvolveu, o que está acontecendo atualmente no mercado, seja para ele é, se, se atualizar, seja para ele se preparar para os primeiros passos que ele vai dar na carreira dele. Né? Então, enquanto, enquanto comunicação, enquanto marketing aqui em nome da Impacta, eu agradeço muito a oportunidade da gente estar tá promovendo esse evento juntos, né, conectando com a comunidade né, e gerando muito valor né, de marca e também, obviamente, de conteúdo né, para toda a nossa comunidade atuante aí de alunos e de, e de audiência né, qualificada que nós queremos trazer.
0: Pô, cara, muito legal, Obrigado. quero agradecer e falar que, que se dependendo da gente, é o primeiro de muitos eventos que a gente está fazendo. é impressionante aqui a gente colocar no um Domingão, mais de 100 pessoas tem aqui hoje. É bem impressionante, né?
4: Não, sem dúvida. Domingão de sol aí, o pessoal comparecendo em peso, né? Graças a todo esse esforço do Tiago, que vem liderando a comunidade de desenvolvimento de áudio, para games, é um dos maiores nomes, se não o maior nome do setor, o um evangelista realmente, a pessoa que se preocupou desde os primórdios, quando não tinha mato ainda, né, em levar o áudio para games para o maior, maior número de pessoas possível, e essas iniciativas todas são muito importantes, a gente fica muito honrado em poder sediar um evento
0: como esse. Honra é toda nossa, como eu disse, o primeiro curso que eu fiz na minha vida de tecnologia foi na Impacta, quando o Célio ainda, ainda ficava lá cuidando das coisas lá tal, eu tive a oportunidade até de dar aula no, no, nos cursos de, visual, de XML da Impacta durante, durante, durante alguns poucos meses, mas é muito legal estar aqui com vocês, muito obrigado pelo espaço, e para acessar a Impacta, para conhecer os cursos, como é que faz?
3: Legal, nós temos os nossos sites, né? nós temos o impacta.edu.br, que é o nosso site oficial de graduação, e cursos de pós-graduação. Então, lá você vai encontrar todos os cursos né, disponíveis. São cursos em tecnologia, gestão e design né, em áreas diversas, desde programação até, como o professor Alain mencionou, o curso de desenvolvimento de games, jogos digitais, né, que é um curso que tem uma, uma abrangência muito grande. Né? E nós temos a unidade de treinamentos é o impacta.com.br, que são cursos livres, cursos rápidos, focados em ferramentas, em tecnologias que estão em alta no mercado, né, onde o, o profissional ele pode se atualizar constantemente. Né? Nós temos também a nossa plataforma de conhecimento, que são diversos cursos online, são mais de 190 cursos atualmente em formato de assinatura. Esses cursos estão dentro do nosso site hoje de treinamentos, e lá você vai ter uma variedade, uma gama completa aí de, de ferramentas, de tecnologias, como eu falei, de gestão, design, tecnologia como um todo, você vai encontrar por lá. Então, impacta.edu.br, nosso site da faculdade, e impacta.com.br, o site de treinamentos de cursos livres.
0: Muito obrigado, pessoal. Valeu. Espero que curtam, continuem, continuem curtindo o evento. Sei que o Daniel é músico também, deve estar aprendendo bastante de Game Out aqui hoje. Obrigado, galera. Valeu. Obrigado. obrigado. Valeu. Agora a gente vai falar com o Bravo, que acabou de palestrar aqui, Cristiano Prazeres, meu amigo DJ Jack. Né? É, eu, eu, eu falo DJ Jack, mas é porque todo, hoje, hoje o DJ Jack já não é mais tão conhecido quanto, quanto o Cristiano da área de localização. Né? Estamos ao vivo para o canal do YouTube agora. É, o Cristiano acabou de fazer um papo muito legal sobre localização, que era uma coisa que nos eventos de Game Audio a gente não tinha, tá, não tinha tido tanto espaço para falar. E agora, nesse momento aqui, a gente está trazendo... É, o Cris é um veterano da indústria. É, ele fundou o Maximal em 2012? 2011. 2011. fundou o Maximal. Eu vi, eu tava lá. Fui na, cara, eu fui antes de, de inaugurar o Maximal.
5: Exatamente. Tava vendo o Construir Estúdio, né?
0: Exatamente. Jack já se conhece de antes, do Energy BR. J. Jack, ele me, me passou várias dicas de produção musical do começo. E me fomei, me, sabe, ele me, me empurrou, falou, não, vai, cara, faz. E a gente compartilhou esse amor pela, pelo áudio para jogos, né, Cris é, começou um estúdio de localização quando não era uma coisa normal, quando, ele trabalhava no outro estúdio de, de dublagem e tudo mais.
5: Era um estúdio de áudio, né, eu era técnico de áudio lá, e aí em 2011 eu falei, putz, eu quero sair montar o meu para entrar no mercado de games, né. Foi quando o boom da localização começou ali, os primeiros jogos estavam começando a sair, né? Saiu Uncharted, o primeiro The Last of Us. E, putz, ficar fiquei alucinado. falei, não, quero fazer isso também e fazer bem feito, né?
0: E isso aí, começou. E aí, depois, a Maximum foi vendida para a Keywords, que é talvez a maior empresa do mundo dessa área?
5: Sim, a Keywords é o maior estúdio de localização do mundo, né?
0: Tem vários países, eles investiram, compraram o Maximum, transformaram o Maximum. Em Keywords Brasil, o Chris foi studio manager por quatro anos.
5: Isso foi quatro anos. É, eu que montei os estúdios deles lá, toda a parte de infraestrutura. E... Outro que eu também vi antes de ficar pronto, <risos> exatamente. O Thiago foi lá na construção, viu o, o andar inteiro que a gente fez lá, né?
0: Pensa no andar inteiro, cheio de buffs de gravação,
5: com os microfones de última geração, uma sala de, de 5.1 animal. É, foi, foi. Um processo gigantesco, né? A venda da Maximal, todo o processo da aquisição. para mim foi um puta aprendizado, né? E como lidar não só com o meu estúdio no Brasil, mas ter internacionalizado ele, né? Ter levado ele pro mapa mundial, com o maior estúdio de localização do Brasil. E também ter fomentado o mercado, né? Porque quando eu vendia a Maximal, eu atendia muitos clientes é, que eram concorrentes da Keywords, e que a partir do momento que eu vendi para Keywords, o mercado se abriu e esses clientes que eu não pude mais atender, eles começaram a trabalhar com outras empresas, surgiram outros estúdios no mercado, então a gente, tipo, o meu movimento fomentou mais o mercado ainda aqui em São Paulo, né, trazendo mais profissionais para a área de áudio, mais pessoas que, que se especializaram na, na localização e, e áudio para dublagem de games, né.
0: Cara, perfeito. Fala um pouco, fala um pouco né, se alguém quer começar a trabalhar com localização, a Rockets Audio é uma empresa recente, mas que já tem clientes muito bacanas e tal, e está sempre contratando editores, pessoas para trabalhar com isso. Se uma se um dessas pessoas que estão assistindo a gente quiser ser um editor para trabalhar com localização, o que, que você acha que essa pessoa tem que saber? Como que ela pode
5: treinar para poder fazer esse trabalho? É, bom, normalmente a gente trabalha com um técnico de áudio, né? É, que tenha conhecimento em Pro Tools é, ou em Reaper também, que às vezes tem alguns projetos que a gente grava em Reaper, mas ter, tem que ter conhecimento de gravação, conhecimento técnico de áudio, de saber como você está captando, é, microfonação, saber os diferentes tipos de microfones, e também a parte de pós-produção, né, de edição de áudio, de aplicação de efeitos sonoros, enfim... É, normalmente técnico de áudio mesmo, né? Que tem uma formação técnica e tal. Ou mesmo que também tenha feito curso na, na Game Audio Academy e conheça áudio, né? E acho que é isso, Ti. Mais alguma? É. Não, bacana, bacana. A gente tem,
0: tem uma Masterclass na Game Audio Academy. A gente é, gravou é. tem uns anos. Precisamos até atualizar ela é. agora, é. né? A
5: gente fez okay, em 2014,
0: né? Não, não. 2017.
5: Ah, foi em 2017? Foi lá na Maximal na Casa já, né?
0: e a gente é, vai atualizar isso aí mas tem muita coisa que já funciona que já que ainda até hoje vale né
5: Não, com certeza muita, principalmente a parte técnica é igual ainda né? então bem parecido ainda os processos de gravação
0: perfeito bom fazer o seguinte então é, vou liberar o Chris que ele já está no corre absurdo aqui obrigado Chris para seguir o Chris é,
5: é Chris Jack é o meu pessoal é Chris Jack no Instagram e o da Rocket Sound que é também um Instagram
0: só de Rockets Audio. Isso,
5: só Rockets Audio que já segue a gente lá e acompanha nossos trabalhos.
0: Obrigado, mano. Valeu, Ti. Tamo junto, falou. Vou chamar aqui o meu parceiro de crime aqui, rapidinho. Victor Heim. Vai vir falar comigo aqui.
6: Que alegria estar aqui contigo, brother. Tamo aqui ao vivo para uma galera é, fazendo
0: um podcast falando do, do evento especificamente. É, o Vitor é o meu parceiro do crime da Flutu Game Audio, uma empresa brasileira que atua na Europa, mas não só para Europa atende o mundo inteiro
6: exatamente, Para mim é um baita orgulho estar aqui com o Thiagão sensei do Game Audio do Brasil, meu brother muito bom
0: e fala um pouco da, pra galera de como surgiu essa ideia, a gente é, fez muitos, muitos meetups durante todos os últimos anos, mas a, a Game Audio Track foi uma ideia que nasceu do Vitor com a gente, o Victor é, queria fazer, o Vitor Recebeu um convite para fazer um evento em Portugal e a gente resolveu estruturar isso numa
6: coisa maior, né, Victor? Conta para a galera. Exatamente, foi uma oportunidade que a gente teve de, de apresentar o potencial do do trabalho do, 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 do profissional de game áudio no Brasil e, e levar também toda toda essa bagagem que a gente tem aqui no nosso país, de talentos daqui, daqui para o mundo. Então, organizar um evento que vai enaltecer o papel do, do game áudio dentro do desenvolvimento de um jogo. E vai também armar nossos colegas aqui de profissão, seja aqui, seja em Portugal, na Espanha, onde for que a gente estiver, com as tendências que estão acontecendo no mercado, entender mais sobre as, como funcionam os processos e, e, e compreender como os melhores estão desenvolvendo, o melhor do mundo agora, que agora está fazendo em português aqui no Brasil e, e, e poder compartilhar essa experiência com a galera daqui de São Paulo, está sendo muito legal, muito interessante.
0: A gente está trazendo gente do mundo inteiro, Teve, tá, tá, vindo um, tá vindo um palestrante do Canadá, né, da Monster Factory, uh, vai falar o, o, o Giovanni, que está diretamente em Londres, uh, vai falar também o Tel que está da, da, Noruega. da Noruega, então quer dizer que, gente, a gente está realmente com gente do mundo inteiro. É, fala um pouco do, do seu toque a galera, pra dar tempo ainda de vir, então é, ainda temos alguns lugares aqui, então venham, se, se vocês quiserem. É, fala um pouco do seu toque pra galera.
6: Bom, bem rapidinho, eu quero trazer para vocês o panorama de, do que eu tenho aprendido e visto lá na Espanha e na Europa sobre o mercado de game áudio e para o pessoal que está querendo internacionalizar a carreira dele, que, é, que tem uma visão um pouco mais, esse planejamento de o que, que eles têm que fazer para chegar lá, qual é o que, que é o mindset que eles têm que ter para poder encarar esse desafio e essa aventura, que é você sair do seu país, sair um pouco dessa zona de conforto, mas que eu acho que todo profissional brasileiro de, de áudio, já que está bem mais experienciado, tem toda a capacidade de poder dominar o mundo, sabe? que esse é o nosso grande potencial. O Brasil é um excelente país que forma muito, excelentes profissionais e preparados aí para a internacionalização.
0: Perfeito. Bom, vamos almoçar agora, porque daqui a pouco tem, tem palestras na parte da tarde, tem Fernando Pepe, com a galera da Wildlife, com a Isa, com o Matheus. A gente tem também a galera da Monster Factory, tem o Bruno Mendes que acabou de chegar aqui, tem a palestra do Vicky. Não sei se vai ter a minha, mas se, se tiver espaço, eu falo ah, também um pouco. Sim, sim. E galera, colem aqui é, na Game Audio Track, é GameAudioTrack.com, ainda dá tempo, tá? É, agora já não vai, a sua inscrição não vai valer muita coisa, mas você chega aqui dá seu nome, seu RG. Só não venha, quando... venha venha desarmado, por favor. Tô zoando. Uhum. É, e dá tempo ainda de participar. Ainda tem uma... temos umas 10 cadeiras uhum. livres ainda aqui. E é isso, galera. Obrigado, Vicky, por toda, toda a presteza de vir lá da Espanha para fazer esse tipo de coisa com a gente aqui, cara.
6: Tamo junto. Um, um prazer estar junto aí do Tiagão e da Game Audio Academy de toda a galera a comunidade que envolve esse projeto maravilhoso.
0: Para você acessar, acessar seguir o, o Victor Flutu Music, Tá? nas redes sociais. Exatamente, estamos lá. Então, galera, fechando o podcast por aqui. Obrigado, turma, por terem assistido. Galera, obrigado, obrigado, obrigado. A gente se vê mais tarde. Mais tarde, o Rodrigão vai estar aqui cuidando do podcast a gente, enquanto a gente está lá na Game Audio Track. Um abraço! Pronto.